0: Bom dia, irmãos. Queridos, nós vamos dar sequência ao nosso estudo no livro de Atos. Nós vamos abrir agora em Atos 12, nos versículos 9 a 19, dando sequência ao relato referente à libertação de Pedro das mãos de Herodes e de todo o povo judeu. Abre, então, sua Bíblia em Atos 12. Estamos inaugurando uma nova sessão, então Nós vimos no estudo anterior, nos estudos anteriores Nós vimos o que aconteceu dentro da prisão E estudamos, dividimos aí em partes E vimos o que aconteceu, o relato bíblico Focalizado dentro da prisão Agora, a partir do versículo 9 até o versículo 19 Nós veremos o que vai acontecer fora da cela de Pedro Aqui ele já sai da cela e vamos ver o que acontece, então, a partir desse momento. É um outro cenário agora que, em que o relato se desenvolve, a história se desenvolve, fora da prisão agora. Vamos, então, ler os versículos 9 a 19. Diz assim, Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rod, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão eles lhe disseram estás louca ela porém persistia em afirmar que assim era então disseram é seu anjo entretanto Pedro continuava batendo então eles abriram viram-no e ficaram atônitos ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, Anunciei isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, Submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Irmãos, como é nosso costume, nós vamos dividir o texto em algumas partes Para facilitar a exposição Então, quem está lá atrás vai escrever agora Nós vamos, nós vamos dividir assim Eu dividi, é um texto maior Então, eu dividi em quatro, quatro pequenas partes Para que fosse mais fácil o acompanhamento da exposição Então, vejam aí a primeira parte da história, do relato, nós vamos chamar de As Intervenções de Deus, nos versículos 9 e 10. Então, versículos 9 e 10, vamos dar esse título para esses versículos: As Intervenções de Deus. E aí, vocês vendo os versículos 9 e 10, já podem ter uma ideia aí de quais são essas intervenções de Deus, e vamos olhar aí para cada uma delas. Pronto aí? Deu para escrever Interven as intervenções de Deus? Número 2, a segunda a segunda divisão. Número 2, versículos 11 e 12. As ponderações de Pedro. É o nome da segunda divisão do texto, segundo aqui a nossa exposição. As ponderações de Pedro. Ponderações, reflexões. Versículos 11 e 12. Pronto? Ok, 3. 3. as reações dos irmãos versículos 13 a 17 a parte maior parece que nessa parte aqui uma personagem que se destaca é a criada Rod ela se destaca aí no, no, no seu comportamento estranho né? Rod as reações dos irmãos versículos 13 a 17 deu? ok e por último quatro as resoluções de Herodes Aí, a última divisão, versículos 18 e 19. As resoluções de Herodes. Então, com essa divisão simples, nós podemos acompanhar melhor a exposição da história. Ok? Fica bem facinho aí. Divisão simples, não tem complicação nenhuma, não tem subdivisões, nada. Só para dividir, para que acompanhe melhor. Ficou pronto aí? Henrique, aí está. Aí, pronto. Ó, bonitinho. As intervenções de Deus, as ponderações de Pedro, as reações dos irmãos, as resoluções de Herodes, aí as quatro partes da narrativa. Tá bom? Vamos, então, começar aonde? No começo, né? Claro. Vamos começar no começo. Então, primeira parte aí. Primeira parte, as intervenções de Deus. Versículos 9 e 10. Vejam aí na sua Bíblia. Versículos 9 e 10. O que dizem os versículos 9 e 10. Está aí. Vamos ler de novo. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe, antes, uma visão. Esse versículo mostra o quê? Vocês devem se lembrar que Pedro, desde o momento em que o anjo acordou na prisão, ele está um pouco abobalhado, Não é verdade? Ele está, ele está um pouco abobalhado. Inclusive, a, o relato mostra o anjo orientando Pedro até em coisas óbvias. Olha, veste a sandália. Hã? Sandália, veste, veste a sandália. Pega a capa. Hã? nós percebemos ele assim abobalhado, ele acorda ali no meio daquela, daquela situação toda em que o anjo está lá e faz as correntes caírem dos seus, dos seus uh, braços ali e ele ainda não, não acordou de fato e aqui ele continua assim e é curioso porque ele está andando ele está saindo da prisão mas ele ainda está abobalhado o que o texto quer mostrar com isso é que a ação completa de livramento de Pedro foi devida somente à intervenção de Deus. Pedro não fez nada. Ele, inclusive, estava mentalmente anestesiado. E ainda está. Veja, ele não sabia se aquilo era real ou se ele estava tendo uma visão. E aí, então, ele sai, ele sai da prisão. E olha só, e ele continua assim. Ele continua desse jeito. Aí, vejam, aqui nós começamos a perceber, já no 10, a, a ação sobrenatural de Deus, as intervenções sobrenaturais de Deus. Veja o que acontece. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, são portões internos, são guardas, ah, e, ali no interior da prisão. Ele passa pela primeira a primeira sentinela não faz nada. Ele passa pela segunda sentinela. A segunda sentinela não faz nada. Isso já tinha já deixado para trás os guardas de dentro da prisão. Ele passa pelas duas e segue em frente. Agora, o texto aqui não fala como isso aconteceu. O que vocês acham que aconteceu? Para Ele passar e elas não verem. Será que ele ficou invisível? Será que ele era um... Uma espécie de, de X-Men. E ficou invisível e passou lá e ninguém viu. O que, o que vocês acham que aconteceu? O texto não fala. O que pode ter acontecido quando nós olhamos assim para o. O, o modo como Deus age na Bíblia. É, 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 dificilmente Deus faz alguém ficar invisível mas o que nós vemos na Bíblia que pode ter acontecido é que eles foram as sentinelas foram acometidas de um profundo e incontrolável sono dormiram assim de babar né? dormiram de roncar ali, e nada os acordava alguém aqui já trabalhou como sentinela? numa guarita? alguma coisa assim? Quem já fez isso? Ninguém. Já, já é, é, Rubens já fez isso? E você dormiu? Olá. E não precisou de intervenção divina nenhuma para isso acontecer, né? Dormiu em cima do fuzil, ali apoiou no fuzil e ah, dormiu. Isso acontece com as sentinelas. As sentinelas. Isso, aliás, isso é até incontrolável muitas vezes. Não dá. O sono, muitas vezes, aliás. Sempre o sono é incontrolável. Você não consegue. Eu vejo alguns irmãos aqui quando eu estou pregando. Às vezes eles começam a me olhar assim, ó. Eu falo: será que esse cara tá com raiva de mim? E olha assim, ó. Ele não tá com raiva de mim. Ele está, ele está deformado de sono, deformado e ele está lutando eu vejo que ele está lutando ali. ele está tentando sair daquela situação eu não consegue, eu fico com dó até porque há irmãos aqui na igreja os irmãos devem saber há irmãos que durante a semana levantam 4 horas da manhã e vem à igreja e é difícil eu tenho pena eu não fico, ah, tá dormindo, safado não é isso não, eu tenho pena porque eu sei o quanto é difícil isso não dá para controlar, a pessoa está cansada semana difícil, amanhã tem que levantar de madrugada e, e está na igreja, ele querendo servir ao Senhor com sinceridade, mas não consegue controlar o sono, é demais é pesado demais isso, eu quantas vezes já no, no seminário Palavra da Vida, eu acordava cedo para ir para as aulas, ia dormir tarde, às vezes estudando, às vezes eu passava a noite toda estudando naquela época nós éramos obrigados a decorar muitas coisas, especialmente da gramática grega. Eu passava, às vezes, noites em claro, estudando. E, no outro dia, estava na classe, na aula. Irmãos, era, era uma tortura. Muito difícil lidar com o sono. E o que é curioso aqui é que Lucas narra a coisa destacando isso, que ele passou pelas sentinelas e as sentinelas não acordaram isso existe um elemento sobrenatural aqui porque mesmo quando eu, eu, eu estou com muito sono se eu durmo num ambiente, num contexto de cautela e de cuidado qualquer coisa já me as mamães que estão aqui quando o bebê chegou em casa e você colocou o bebê no cestinho e foi dormir irmãos é impressionante a mãe está morta, que trabalhou o dia inteiro, está morta de cansaço. Mas, na madrugada, se a, se a respiração do bebê mudar, ela acorda. Ela acorda. Por quê? Ela está programada, ela se programou involuntariamente para cuidar daquela criança. Então, qualquer coisinha, se o bebê mudar a respiração, ela já acorda e vai lá ver o que está acontecendo. É assim. Essa é, é, essa é a postura ou a reação de se esperar de, de sentinelas, duas ou três sentinelas, que estão cuidando ali de um homem e sabendo. sabendo. A lei romana estabelecia se o prisioneiro fugir, e vocês estiverem como sentinela, vocês vão responder por isso. A pena que seria aplicada ao prisioneiro, a lei romana dizia, a pena que seria aplicada ao prisioneiro, segundo a lei romana, vai ser aplicada para a sentinela. Qual era a pena que seria aplicada para Pedro? Morte. Se esse, se esse prisioneiro fugir, sabe o que vai acontecer com vocês? Vai acontecer com vocês o que, o que iria acontecer com ele. Vocês vão morrer. Então, como é que uma pessoa dessa dorme? Dorme. Dorme. O sono é forte? É forte. Mas como é que ela dorme? Ela dorme num estado ali de... Né, dentro dela, qualquer coisinha, ela acorda. Mas aqui não acontece isso. Pedro passa. Pedro passa pelas sentinelas e nenhuma sequer se mexe. É possível, então a, a grande possibilidade aqui É que o que aconteceu Foi que veio um sono muito profundo Sobre aqueles soldados Isso já aconteceu na história bíblica Em 1 Samuel 26 Dê uma olhadinha em 1 Samuel 26 Versículo 12 Veja lá 1 Samuel 26, 12 Agora, é claro é, Tudo isso aqui é, é, é um relato que envolve Algo excepcional é algo excepcional que está acontecendo aqui. algo milagroso. Veja aí. 1 Samuel 26, 12. É a história de Davi quando ele tem a oportunidade de matar Saul, que saiu ao seu encalço para prendê-lo e matá-lo. O que aconteceu? Saul é, acampou com o seu exército e chegou a hora de dormir. 1 Samuel 26, 12. Chegou a hora de dormir. O que Saul fez, então? Saul deitou no meio do acampamento, colocou a lança ao lado. Ele e o seu general ficaram no centro do acampamento e, em toda a volta, o povo se deitou para dormir. O exército se deitou para dormir. Então, ele estava protegido pelo exército inteiro. Ele se deitou no centro e, em volta, fizeram um círculo em volta e dormiram em volta dele. Um grande exército. que aconteceu? O que aconteceu? Davi Davi e um, um comandante dele, que estava com ele atravessou os dois atravessaram aquele círculo humano de pessoas ali dormindo e chegaram até, Saul. chegaram até Saul só não mataram porque Davi disse, olha, nós não podemos tocar no ungido do Senhor, vocês sabem, todo pastor não, nada a ver irmãos Nada a ver com o pastor Isso isso aí é, é versículo que pastor safado usa Para poder fazer o que quer o ungido do Senhor é o rei de Israel Esse é o ungido do Senhor Não tem nada a ver com o pastor Pastor Thomas, pastor Nico Nada a ver com essas coisas Nada a ver Cuidado com os versículos usados pelos pilantras Para subjugar o povo Enganar o povo e explorar o povo Cuidado com isso o, 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 a expressão se refere a isso. O ungido do Senhor é o rei de Israel. Saúl era o ungido do Senhor, o rei de Israel. Vejam por que o povo dormiu, o exército de, de, de Saul dormiu pesadamente. O texto aqui diz, 1 Samuel 26, 12. Eu vou ler aqui rapidinho. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul e foram-se... Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou. É um milagre isso, o exército inteiro dormindo. E vejam, Pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. É um milagre isso aqui. Mas o sono era tão grande que ninguém acordou. É um milagre. Se você sofre de insônia... Deus tem poder para fazer você ó, apagar. O profundo sono da parte do Senhor sobreveio aquele exército. E aqui é possível que isso aconteceu aqui também. As sentinelas desmaiaram. Muito bem. Então, prossegue aí os, prosseguem aí os atos do Senhor, as intervenções de Deus. Ele faz as sentinelas dormirem mais tarde, coitadinhas, vão pagar, vão pagar caro por isso. E vejam, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Pedro ainda está anestesiado. Pedro ainda está anestesiado. A, a tendência seria ele tentar empurrar o portão, tentar abrir o portão mas o texto fala que o portão se abriu automaticamente então quem inventou o portão automático? Deus, Deus né? Falar fala, ah, tecnologia, não, Deus já inventou faz muito tempo o portão automático agora notem bem onde ele está aqui? é possível nós não sabemos a cidade qual é? Jerusalém Pedro foi preso em Jerusalém. O objetivo era apresentá-lo, depois que acabada a Páscoa, era apresentá-lo para que o povo o julgasse no julgamento público e ele fosse condenado e morto. Essa era a expectativa de Herodes. Então, ele está em Jerusalém. Em Jerusalém, o, loca o local mais provável onde Pedro deveria estar aprisionado, e considerando aqui os indícios, as dicas ligadas à geografia, a geografia, a... a, a, a a construção dentro da qual ele estava é muito possível. Ele passou por duas sentinelas, chegou até um portão que dava para a rua, tudo mais. É bem possível que ele estivesse preso na Fortaleza Antônia. Eu tenho aí uma, uma foto aí, é, uma imagem da Fortaleza Antônia, uma maquete. Aí tem lá em, essa maquete tem lá em Jerusalém. É uma maquete que fica ao ar livre lá em Jerusalém. Essa é a maquete do templo, do templo de Salomão. E o templo nos dias o templo de Herodes, o templo nos dias de Jesus. Essa, essa, esse aqui é o templo, aqui, aqui os pátios todos, aqui os pórtios. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, que está de costas para a gente aqui, é o pórtico de Salomão. É igualzinho aqui atrás aqui. Só que está de costas para nós. É aqui que a igreja se reunia. aqui, ó. Nesse pedaço aqui. E aqui, então. É, não está funcionando isso? Ah, aqui, ó. Está meio fraquinho aqui. Aqui, ó. Essa grande construção pesada aqui, ó. É a Fortaleza Antônia. Que é, era a casa onde ficava o governador romano. Ele ficava nesse, nessa fortaleza e também onde ficavam os guardas romanos. Ficavam aqui. Aqui era uma espécie, então, de casa do governador e quartel da cidade. Então, uma grande fortaleza. Então não é à toa que Pedro chega num portão grande de ferro, porque estamos falando de uma construção assim, ó, disso aqui. Não é uma cadeinha lá e tal, uma masmorra como aconteceu com Paulo, né, em, em vários momentos. Isso aqui não é uma, uma masmorra, é uma construção, uma fortaleza pesada. E aqui, ó, do lado de lá, o lado de lá é o quê? O lado de lá é o, esse lado aqui, ó, é o lado ocidental de Jerusalém, esse lado aqui. Aqui embaixo é o vale de Tiropeon. Aqui é o vale do Cedron. Aqui é o vale de Inon. Aqui, ó. aqui é o vale de Inon. Aqui é o vale do Cedron. E aqui para baixo aqui é o vale do Tiropeon. Aqui, então, é, 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 tem um acesso aqui, nessa parte, tem um acesso aqui para o lado mais ocidental da cidade, que sai numas ruazinhas aqui, ó. Uma rua que passa aqui é conhecida, chama, hoje chama Via Dolorosa. Que é por onde Jesus passou, tudo, né? Então, chama Via Dolorosa. Então, é possível que ele tenha atravessado as, a, a, o local das sentinelas indo nessa direção aqui. Porque para cá, para cá não. Aqui não tinha nada aqui, para esse lado aqui. Para esse lado aqui, se ele saísse por aqui, ó, tem um portãozinho aqui, ó, se ele saísse por aqui, ele ia sair mais para frente aqui no Vale do Sedrão. E aí ele viria andando na nossa direção, ta, 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 ia, sair no, ia sair no Monte das Oliveiras, não tem nada lá. E fazer o que no Monte das Oliveiras? Não tem nada. Então, certamente, ele saiu pelo outro lado, não por essa porta aqui, mas pelo outro lado. E aí do outro lado tem várias rosinhas, inclusive essa que eu falei, a Via Dolorosa. Então é possível que ele tenha passado por, esse, por, esse, por um portão aqui embaixo, aqui, ó. e atravessou e foi. Então, o livramento de Pedro foi de uma fortaleza mais. Forte e fechada do que lembra lembro do Carandiru Era difícil fugir do Carandiru Eu já estive no Carandiru Na época não, como detento Mas eu fui lá é. Eu fui lá visitar Eu fui lá visitar o Carandiru Pelo menos umas duas vezes Eu fui lá E eu me lembro que quando eu cheguei no Carandiru Havia um portão gigantesco Ali eu entrei, passei pelo primeiro portão gigantesco, não dava para abrir sozinho aquele portão e havia um outro portão depois desse, então sair do Carandiru era muito difícil, quem se lembra quando o Carandiru ainda existia na estação Carandiru que tinha aqui, do metrô a gente via né? passavam pelo metrô, nós víamos lá aquela grande fortaleza, essa fortaleza aqui é muito mais forte, é muito maior era algo realmente difícil de fugir Pedro certamente escapou disso aqui, dessa grande fortaleza Cristo é assim, quando, quando Cristo foi levado para é, Pilatos e os soldados começaram a judiar dele foi aqui, na fortaleza daí? ele saiu daqui, é, por isso a Via Dolorosa é aqui ó. ele sai daqui e é levado para o Calvário que ainda hoje tem dúvida onde era direito. Mas ele saiu daqui. Ele passou a noite inteira apanhando aqui, nessa, na Fortaleza Antônia, os soldados zombando dele, colocando um manto vermelho sobre ele, chamando de rei dos judeus. Ele passou a noite inteira sendo torturado, humilhado aqui na Fortaleza Antônia. É um, é um, é um edifício que tem história no Novo Testamento. E é possível que Pedro estivesse lá Uh, não, é que, assim, não, não tem outro lugar. É muito difícil outro lugar onde ele pudesse estar. Certamente estava aí na Fortaleza Antônia. E o que aconteceu então? O portão abriu. O portão abriu. Era um, uma fortaleza como essa. Como é o portão? Meu Deus, é algo. Não tem portão de alumínio, né? É portão de ferro pesado E o portão se abriu milagrosamente E ele saiu Saiu, ele se enveredou por, pelas ruazinhas ali daquele pedacinho Eu tenho aqui, interessante Eu tenho aqui um relato é, do Flávio José é, O Flávio Josefo foi historiador no século I, um historiador judeu Assim, Ele conta algumas coisas que a gente fica na dúvida se é verdade ou não a gente fica assim, mas será que isso aconteceu mesmo? Porque não é um escritor bíblico. É, ele é um escritor, como eu disse, judeu. Ele participou da revolta contra os romanos a partir do ano 68. Tudo isso aqui foi dominado pelos judeus revoltosos contra Jerusalém. Revoltosos contra Roma, contra o Império Romano. Os judeus, então, se fecharam aqui se trancaram aqui nesse espaço no monte aí do templo e disseram nós não aceitamos mais o domínio romano e foi terrível a revolta uma grande revolta. Flávio Josefo participou dessa revolta mas numa outra cidade depois ele passou para o lado dos romanos e se tornou o intérprete dos romanos nas negociações com os judeus então Flávio Joséfo viu Todo o cerco romano, porque ele estava ali junto com Tito. Ele era amigo de Tito, de Tito e de Vespasiano, e ele servia como intérprete. Viu tudo o que aconteceu e escreveu depois num livro chamado Guerras dos Judeus, que é o melhor relato que há é na antiguidade, o relato mais preciso sobre o cerco de Jerusalém. É, irmãos, é um livro fantástico. Assim, ninguém, ninguém pode morrer sem ler esse livro. Ninguém. Ninguém pode, se estiver morrendo, fala, não, espera aí, tem que acabar isso aqui. Porque é um relato extraordinário de uma testemunha ocular que viu o que Jesus falou que ia acontecer. Jesus disse, olha, isso aqui tudo não vai ficar pedra sobre pedra. E Joséfo relata como isso aconteceu. E é um, um relato seguro. Mas é, Joséfo também ele narra algumas coisas que ele não viu, mas que ele ouviu falar. E ele disse, ele disse que, antes de Jerusalém cair, surgiram alguns sinais sobrenaturais de que Deus iria, ir, iria punir Jerusalém. E ele narra esses relatos, ele narra isso, não que ele tenha visto, mas eram relatos que circulavam ali pela cidade, indicando, eram como maus agouros. Né? Já ouviram essa expressão? Maus agouros. Os antigos usavam muito isso, né? Então, se, sei lá, estava saindo de casa e viu uma coruja, e... a coruja, ah, olha eu saí de casa e vi uma coruja, e a avó perguntava, a coruja piou? piou, ai, 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 não sai de casa é mau agouro se a coruja piou é... essas bobagens todas que os antigos né, ensinavam, e, e nessa época isso já existia, e ele narra alguns maus agouros e um dos maus agouros que ele narra, que circulava ali na cidade antes da cidade de cair depois caiu Tito invadiu, Tito ele estava aqui onde a gente está, aqui, aqui é um monte aqui é onde a gente está, o um monte das oliveiras ele estava aqui, ó não, ele estava do lado de uma das oliveiras, Montescopos. Monte do lado de uma das oliveiras. Ele estava vendo a cidade assim, como nós estamos vendo agora. Era a visão dele. Aí ele invadiu. Ele invadiu e ele entrou por aqui, ó. Ele entrou por aqui, ó. Ele entrou pela fortaleza. Ele conseguiu entrar pela fortaleza e invadiu tudo. Aí, aí isso aqui, ó. Aí virou um, um açougue. Isso aqui. Isso aqui virou um açougue. Foi horrível. Foi, já era um açougue antes dele entrar já era um açougue que as pessoas estavam morrendo de fome lá dentro e por assassinato também mas quando ele entrou aí, foi, foi o ápice do, da carnificina e aí colocou fogo aqui, ó. ele não queria colocar fogo aqui mas os soldados colocaram fogo aqui e destruíram o templo e nunca mais o templo foi construído até hoje os judeus sonham até hoje com a reconstrução disso aqui ó. E para piorar, os muçulmanos colocaram, fizeram a mesquita aqui, ó. os muçulmanos fizeram a mesquita. E até hoje o judeu sonha, desde aquela época, eles sonham em reconstruir o templo. Eles já juntaram todos os materiais, já juntaram todos os móveis, tudo, tudo prontinho para poder construir o templo de novo, mas eles não podem porque tem uma mesquita lá. Então o que eles fazem? Ah, a gente não pode adorar a Deus no templo, o que eles fazem então? Eles vão aqui atrás, ó. aqui atrás, aqui ó, aqui atrás, lá embaixo. Que é o Vale de Tiropeão, que eu falei. Lá embaixo aqui ó, tem um pedacinho do muro do templo. Que chama muro das Lamentações. Aí eles vão lá e ficam orando lá. Eles não podem orar no templo. Então eles ficam orando lá no muro das Lamentações. Põem as orações lá nos entre os tijolos. Ficam ali chorando e lamentando e chorando e orando porque eles não podem não podem adorar a Deus aqui. Porque o templo não existe mais desde o ano 70, e existe uma mesquita aqui, o Domo Dourado. Não tem como. Muito triste isso, né? Jesus falou que ia acontecer isso. Muito bem, eu vou ler para vocês o agouro aqui, o que aconteceu, o que Joséfo conta. E ele achou isso extraordinário. Olha só, ele fala assim: é, Flávio Joséfo, Guerras dos Judeus, livro 6, parágrafo 31. Fala assim: Pelas seis horas da tarde. A porta do templo que está do lado do Oriente. Essa porta aqui, ó. O oriente é aqui onde nós estamos. Essa porta aqui. A porta do templo que está do lado do Oriente, que é de bronze e tão pesada que 20 homens mal podem empurrar. Olha o tamanho do negócio. 20 homens do meu tamanho não conseguiam, bom, nem com o meu tamanho nem com 50, né? Mas 20 homens não conseguiam abrir aquela porta. É terrível, uma porta pesadíssima. E ele, e ele fala: Essa porta abriu-se sozinha. Ele diz naqueles dias. Então, o que é isso? E os judeus ficaram assustados embora estivesse fechada com enormes fechaduras barras de ferro e ferrolhos que penetravam bem fundo no chão, o chão feito de uma só pedra os guardas do templo avisaram imediatamente o magistrado do que acontecera e lhe foi bem difícil tornar a fechá-la ela simplesmente abriu, segundo ele está dizendo aqui ela abriu os ignorantes interpretaram-no ainda como um bom sinal, dizendo que Deus abria em seu favor suas mãos liberais para cobri-los de toda sorte de bens. Porém, os mais sensatos julgaram o contrário. Isto é, que o templo destruir-se-ia por si mesmo e que a abertura de sua porta era um presságio o mais favorável que os romanos pudessem desejar. Entenderam? Olha, as portas se abriram no seguinte sentido. Elas estão escancaradas para a destruição. E José fala que isso aconteceu. E, entre outros sinais estranhos que precederam a queda de Jerusalém. E aí? A gente acredita em José ou não? Acreditando ou não, uma coisa é certa abrir-se uma porta sozinha para eles era um grande milagre. Na mente na mente deles, para José foi registrar isso aqui abrir a porta sozinha isso era algo inexplicável era algo milagroso, era nitidamente a ação de Deus nitidamente isso não, não havia incidente nenhum que pudesse ou causa alguma que pudesse explicar isso ontem eu cheguei na igreja eu cheguei na igreja, era meia noite e pouco eu estava reunião aí com os irmãos é, é, da, daquela viagem que a gente quer fazer e cheguei tarde na igreja era meia noite e pouquinho a hora que eu cheguei eu cheguei, o portãozinho estava aberto o portãozinho da igreja ué eu entrei com o carro, fiquei com medo viu? tem um ladrão aqui dentro, aí fui lá e fechei o portão aí o pastor Nicolas estava na minha casa que ele vai lá comer todo dia estava na minha casa Aí eu falei, pastor Nicolas, o portãozinho estava aberto. Ele disse, mas não é possível. Eu fechei. Eu fechei. Eu estava aberto. Alguém. E ficamos ali sem saber a explicação. Eu já lembrei de Pedro, né? Eu falei, será que... Lembrei do José, né? Será que Deus está abrindo? que É um agouro? Será que é um mau agouro? Aí nós temos as, as câmeras, né? E fomos ver lá o que aconteceu. Alguém passou e não fechou mesmo. Só encostou. E foi embora. Aí o vento. Nós olhamos na câmera. A gente sabe quem foi. Hum, lá. Hum, já colocamos na nossa lista negra, né? Já está lá. Então, aí o que aconteceu. Veio aquela chuva de ontem. Ventou o portão. abriu. Graças a Deus. É difícil eu chegar a esse horário. Eu nunca chegou aqui meia noite, meia noite pouco. É raríssimo isso acontecer mas providencialmente eu cheguei e aí eu vi o portão aberto aí eu fechei, já pensou o portão passar a noite toda aberto, que perigo mas buscamos uma explicação tem que haver uma explicação para isso como pode isso abrir assim do nada e aí vimos o que aconteceu mas o que estamos vendo aqui é algo infinitamente sem explicação Pedro chegou diante do portão, portão pesado, de uma grande fortaleza, de uma fortaleza como essa que estamos vendo aí, portão de ferro pesado, e esse portão automaticamente abriu. E ele saiu, e o texto fala que ele saiu, e os dois se enveredaram por uma rua, talvez até a via dolorosa que eu mencionei para vocês, e o texto fala que logo adiante o anjo se apartou dele. Eles seguiram, né? diz aí o versículo 11, vamos ver, o versículo 10, e saindo, enveredaram por uma rua, e, logo adiante, onde é esse logo adiante? É possível que seja numa esquina. Por quê? Porque Pedro, eles, eles chegaram num, num, num ponto em que, em que, talvez, dobrando a esquina, ninguém da fortaleza pudesse ver mais Pedro. Pode ter sido isso. O anjo levou ele até um ponto, dobrou uma esquina, então, da fortaleza não dava mais para vê-lo. E aí, o anjo falou, bom, agora Pedro está seguro. Eu posso ir embora. Pedro está seguro agora. E aí? aí? Aí cessa. Aí cessam as intervenções de Deus, as intervenções sobrenaturais. Então, Deus fez isso. Ele fez talvez cair um sono pesado sobre as sentinelas, fez o portão se abrir e o anjo acompanhou até o ponto em que não precisava mais. Olha aqui, a partir de agora, você pode se virar sozinho. E aí o anjo se ausentou dele muito bem, irmãos quem aqui se lembra de algum texto que fala que esse é um dos ministérios dos anjos Hebreus, Hebreus. tem um texto em Hebreus pastor Thomas lembrou 14. Hebreus 1.14 leiam lá Hebreus 1.14 vejam o que os anjos fazem Quem todos aqui acreditam em anjos, né? Anjo existe? Claro que existe. A Bíblia fala da existência desses seres espirituais. E vejam aí o que acontece. Aqui nós temos uma intervenção que é... é meu Deus, é, 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 é incrível essa, essa, esse relato, essa, essa manifestação angélica. Mas vejam que Pedro não é o único privilegiado pela atuação de anjos. Veja aí, Hebreus 1,14. Hebreus 1,14. Fala assim, não são todos eles... Quem são esses eles? É só você é, olhar o contexto da passagem que está dizendo que Jesus não é um anjo. Os, os gnósticos da época diziam que Jesus era um anjo. E ele fala Jesus não é um anjo, ele é o Filho e não um anjo. E aí ele fala, ele conclui o pensamento dizendo quem são os anjos. E ele fala, não são todos eles... Espíritos ministradores, o que é isso? São ministros que trabalham, são espíritos, são espíritos que trabalham, que ministram, em favor de quem? Veja aí o texto: Em favor dos que hão, quem são os que hão de herdar a salvação? os eleitos, os crentes. Então, qual é uma das atividades dos anjos, de acordo aqui com o Hebreus, que compõe a angelologia bíblica? O que os anjos fazem, entre outras coisas? Eles louvam a Deus, eles servem a Deus. Mas o que mais eles fazem, de acordo com esse texto? Ministram. Eles trabalham em favor de quem? Dos crentes. Tem anjo da guarda? A Bíblia não fala sobre anjo da guarda. Fala que os anjos, os anjos, não sabemos se se cada um tem um. Eu acho que não é que cada um tem um. Isso é invenção, né? A, a Bíblia fala que os anjos ministram em favor dos salvos. E aqui no texto de Atos nós temos um exemplo disso. Agora eles só ministram assim de modo sobrenatural? Sim ou não? Não. Eu assim na experiência da vida cristã são poucos os momentos em que nós dizemos Deus me livrou de modo sobrenatural o anjo de Deus me protegeu de modo sobrenatural, são, são poucos os momentos, se o que é sobrenatural acontecesse todo dia, não seria mais sobrenatural, seria o quê? natural, natural ah, o anjo me livrou, acha aí todo dia ele livra então, não seria uma coisa rara seria algo do dia a dia então, esses livramentos sobrenaturais podem até acontecer mas eles são raros. Agora, os anjos atuam de modo a nos atender sem que nós percebamos, sem que nós saibamos? É bem provável que sim. Nós, nós talvez não saibamos quantas vezes os anjos de Deus nos guardaram na nossa infância. Nós queríamos herdar a salvação. Quantas vezes será que os anjos de Deus se colocaram à nossa volta? Quando éramos crianças. Para nos proteger. Criança, Criança não tem noção de nada. Eu tenho um primo que uma vez a mãe dele olhou para ele e viu, viu quatro pernas de aranha saindo da boca dele. Ele tinha comido uma aranha. Ele o que é isso na sua boca? As quatro, quatro, seis pernas para fora. Ele não um. O que tem na sua boca? E a aranha lá, né? Ah. aranha que precisava de anjo. Ar... E a aranha precisava de um anjo para proteger e eu não tinha. E ele comeu uma aranha e o anjo protegeu, não sei como. né? Enfim, mas nós não podemos imaginar, hoje mesmo, será que os, será que os anjos do Senhor hoje fizeram algo para nos guardar? Não sabemos. Será que os anjos do Senhor, nesta noite, nos guardaram na nossa casa contra homens maus? Será que eles fizeram isso? Será que foi necessário fazer isso? Será que os anjos de Deus, em algum, em algum momento da nossa vida, se manifestaram sem que nós percebêssemos e nos protegeram? Nós não sabemos. Pode ser que sim. Uma das coisas que a gente aprende na Bíblia que os anjos fazem é na hora da morte do crente, de acordo com a parábola, com a parábola do Rico e Lázaro, que muitos comentaristas falam que não era uma parábola, que aconteceu mesmo, porque as parábolas não citam nomes próprios. E na história do Rico e Lázaro é citado o nome próprio, Lázaro. Então, é, dizem que aquilo não é uma parábola. E o texto também não fala que é uma parábola. Fala só Jesus contando a história. Então, pode ser que tenha sido um fato mesmo. E o que nós aprendemos ali é que, na hora da morte, os anjos levaram Lázaro ao seio de Abraão. Então, uma das conclusões que os teólogos de sistemática chegam a partir desse texto é que, na hora da morte os anjos assistem os salvos, dão assistência aos salvos. Morrer é fácil? Difícil. Difícil, né? É o último inimigo. Então, pode haver aí, não é que, é certeza isso, mas pode haver aí um indício de que os anjos assistem os salvos na hora da morte. Tem, inclusive, relatos de irmãos que quando morrem, eles vêm. Eles falam, olha, eu estou, estou vendo algo lindo aqui. Ah, e a pessoa morre tem relatos assim, você fala, nossa, o que será? Será que a pessoa teve uma alucinação? Porque pode acontecer, né? Tantos remédios, né? A alucinação é real, pode acontecer algo assim, mas pode ser que a pessoa tenha uma assistência angélica ali. Existe, e existe fundamento bíblico para isso. Isso não é ser supersticioso, nada disso. A Bíblia mostra os anjos assistem aqueles que hão de herdar a salvação. Ah, nós aprendemos, por exemplo, a história de Elias, ah? O grande exército de, 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 de fogo em volta da casa, protegendo ah, o profeta. Então, são histórias que nós encontramos que mostram isso aí. Então, graças a Deus. Né? Deus precisa de, de anjos para nos proteger? Não. Por que Ele nos informa isso? Por quê? Se Ele não precisa de anjos para nos proteger, por que Ele nos dá essa informação? Assim, o João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, ele fala o seguinte, olha, claro que Deus não precisa de anjo nenhum para nos proteger. Ele próprio nos protege com o seu poder infinito. Mas ele nos informa, ele faz isso. Ele faz isso e nos informa disso porque ele sabe que a nossa fé é tão fraquinha que para reforçar na nossa cabeça a noção de que ele cuida de nós, então ele faz isso e nos conta. Eu tenho anjos e os meus anjos protegem. Tem até o Salmo que fala, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E nós temos isso aqui. Então, é, é, é algo, é uma informação da angelologia que é bastante consoladora e que nos ajuda. Ajuda nas nossas orações. Quando as minhas filhas saem de casa e vão em algum lugar, eu oro assim, Senhor, coloca os seus anjos, né? para proteger minhas filhas que estão na rua agora, numa cidade má, perigosa, violenta. Coloca os seus anjos ao redor delas para protegê-las. Senhor, a minha esposa acabou de pegar o carro e sair. Coloca os seus anjos em torno da cidade toda. <risos> É, que a cidade seja protegida. Então, então são as orações que eu faço com base no ensino aqui que acabamos de aprender. Muito bonito isso, né? Muito bonito isso. Muito lindo saber o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Os seus anjos nos protegem. É muito lindo isso. Estaras alento ao coração. Nós podemos? Eu não posso. Não tem como eu ficar eu ficar cuidando das minhas filhas o tempo todo. Não tem como. Eu ficar ali o tempo todo cuidando, colocar uma caixinha trancar, não tem jeito então nós confiamos nisso, Senhor o Senhor é poderoso, infinito, coloca os seus anjos ao redor dos nossos queridos guarda, Senhor eu vou dormir agora coloca os seus anjos em volta da minha casa para me proteger, para me guardar e eu posso orar assim porque eu tenho fundamento bíblico, teológico para uh, uh, orar desse jeito e, e nessa história temos uma prova de que Deus faz isso Deus enviou o seu anjo e libertou Pedro muito linda essa história aqui muito linda. bom, vamos então agora ao item 2 item 2 ali, as ponderações de Pedro bom, o versículo 11 então, vai mostrar algo que está demorando para acontecer olha o versículo 11, tem algo que até que enfim acontece, o que é? se ligar hã? Pedro caiu em si o que significa isso? acordou, né? meu mas você dorme, hein, cara você, vou falar até que enfim você caiu em si, você despertou plenamente ele tornou a si, seria a expressão a expressão usada na língua grega ele tornou a si ele estava meio que fora fora de si então ele tornou a si Acordou plenamente. Saiu daquele torpor. E aí, qual foi a conclusão que ele, que ele chegou? Ele disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo... Olha a ponderação dele. Ele está, ele está pensando. É uma das considerações dele. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Quando ele fala Liv me livrou da mão, o que significa isso? Ele livrou do quê? Da morte. De um ato de violência. Ou seja, nós aprendemos aqui é importante isso também, que nós temos um Deus que pode nos livrar da violência. A violência de quem aqui? De um governante e de quem mais? Estão olhando aí ou não? Ele nos livra... Ele livrou da violência de um governante poderosíssimo e também do povo. O povo violento, o governante violento, Deus livrou dos dois. Ou seja, nós podemos descansar... O texto bíblico foi escrito, irmãos, para que nós tenhamos algum alento. Não é, não é um texto de curiosidades. Esse, esse texto, quando ele é produzido aqui, quando, quando Lucas o escreve ele quer nos informar o objetivo principal do texto é mostrar como o evangelho foi se expandindo, como Deus foi abençoando o avanço do evangelho esse é o objetivo principal da narrativa mas não é só é o principal, mas não é o único o texto também quer nos consolar quer, quer fazer com que o povo de Deus tenha algum alento o povo de Deus que leu o a primeira vez que Lucas, eh, os primeiros leitores do, do livro de Lucas, ao ler essas histórias, eles tinham que encontrar algum alento. Então, qual é o alento que nós extraímos de palavras como essa de Pedro, que foram registradas por Lucas, não por acaso? Porque Lucas ele, ele descreve o que Pedro pensou e disse consigo naquela hora. Por quê? Porque nas palavras de Pedro existe um conteúdo consolatório existe um conteúdo que me ajuda a seguir em frente com mais coragem existe um conteúdo que faz com que eu jogue no lixo, sei lá a síndrome do pânico é, e os temores terríveis de viver num, num país como o nosso eu posso me levantar e viver uma vida normal com base nas verdades teológicas eu sei que eu tenho um Deus que é infinitamente poderoso para direta ou indiretamente por meio de um anjo ou não me livrar da mão de governantes perversos e de um povo violento ele pode fazer isso e isso para nós que moramos no Brasil isso tem um valor consolatório e encorajador inestimável nós moramos no meio de um povo violento meu Deus demais a violência no Brasil é assustadora em vários graus vocês sabiam que aqui na parada inglesa está tendo arrastão? arrastão vem assim 10, 15 jovens e abordam uma pessoa e jogam a pessoa no chão e agridem a pessoa e roubam tudo que ela tem à luz do dia na frente de todo mundo e levam tudo embora e há aquele grande rebuliço e tudo mais, chegam os policiais, mas é, são menores, são é, vítimas da sociedade né? é, menores é, 15, 16 anos, e fa fazem isso às vezes armados, com facas terrível, quando eu soube disso, eu falei meu Deus, nós não podemos então pegar um metrô aqui, não podemos, temos que tomar cuidado, porque eles fazem, fazem isso no Tucuruvi, aqui em cima, no para de Inglês aqui embaixo, fazem isso uma cidade extremamente violenta, uma irmã aqui da igreja compartilhou que o filho dela Saindo da escola, foi abordado por um grupo de adolescentes que jogaram ele no chão, chutaram ele, roubaram o seu celular, agrediram, com faca na mão ali, perigosíssimo ali, mataram o filho dela. Terrível a situação. É, nós não vemos, nós olhamos para isso, dizemos, senhor, onde estamos vivendo? Que país estamos vivendo? Isso não acontecia antigamente. Está aumentando cada vez mais. E ficamos apavorados com isso. Nós que temos filhos, esposas, as esposas que têm aí seus maridos, temos, temos medo de parar num semáforo. Temos medo. temos medo. Muitos irmãos aqui não andam mais com celular. Muitos irmãos aqui estão com dois celulares. Um para ser roubado e outro para ficar em casa. É assim. Irmãos, o que é isso? O que é isso? Nós temos que ter dois celulares. O do ladrão tem que ficar lá reservado para ele. Então isso, isso tem um efeito sobre nós devastador. Isso tira nossa paz, nossa alegria, nossa felicidade. Isso acaba com tudo. Agora, nós nos deparamos com um versículo como esse: De um homem que estava na beira do abismo, nas mãos de um rei sangrento, sanguinário um é sanguinário nas mãos de um povo assassino que já tinha matado Tiago que, já, que, que, que pouco tempo antes tinha matado o próprio Salvador e ele fala eu, eu vou ter que enfrentar esse povo e nós vemos esse, esse homem, Pedro saindo da prisão de uma prisão, uma fortaleza inexpugnável ele sai dessa fortaleza e se vê de repente numa rua sozinho livre e diz, o Senhor me livrou das mãos de um terrível e sanguinário governante e das mãos do povo perverso, cruel e violento. Ele me livrou. E lemos isso e dizemos, Senhor, o Deus que nós servimos é esse mesmo Deus de Pedro. Não é um Deus diferente. Nós cremos e confiamos no Deus de Pedro que faz essas coisas. Irmã Mônica. Essas situação que o Senhor está aí chamam de vulneráveis. Quem é vulnerável? Eles? Ah, eles são vulneráveis? Mas eu que sou vulnerável. O pessoal, agora chama eles de vulnerável. Irmãos, assim, assim. Isso que a irmã Mônica está falando agora é uma insanidade. É uma, sabe o que é uma insanidade? Porque é a redefinição de palavras. É a redefinição de palavras. Você redefine as palavras e muda a verdade. Vulnerável não é quem é atacado. Roubado, agredido, vulnerável é quem faz essas coisas. É interessante, os irmãos devem ler um livro de George Orwell, chamado é, 1984. Tem dois livros que os irmãos têm que ler, ah, três já falei, né? É, além de ler Guerra dos Judeus. Vocês têm que ler 1984, de George Orwell e a Revolução dos Bichos de George Orwell Ah, é? Quando? Foi no sermão Ah, tá é. É. Nesse, nesse 1984 é interessante os poderes totalitários eles mudam o sentido das palavras Então, por exemplo existe lá o Ministério da Paz o ministério da paz é o que promove as guerras. Eles invertem. Existe o ministério do amor. O ministério do amor é o ministério que faz torturas. Então, com isso, o que acontece? Isso, isso causa um efeito mental em nós. As palavras não fazem mais sentido. A mentira entra mais facilmente. Porque as palavras têm um sentido inverso isso vai educando o povo de tal forma que quando você fala amor a palavra não significa mais nada quando você fala justiça e honestidade essas palavras não significam mais nada quando você fala sobre violência essa palavra não significa mais nada então há, existe uma, uma programação mental sendo feita para que você não consiga mais expressar a verdade você fala paz, justiça amor, essas palavras significam outras coisas Olha lá, um assassino, ladrão, um vagabundo que ataca alguém e fere, e ameaça e rouba, ele é vulnerável. A senhora fraca, que está ali no chão, machucada, ela não é a vulnerável. Ele, com o seu bando de, de, de pilantras e ladrões, ele, com aquele bando, eles são os vulneráveis. Enquanto a pessoa vítima dele agoniza no chão. Ela não é a vulnerável, ele é. Isso é isso, irmãos, é diabólico, isso é satânico, isso é uma violência léxica, é a violência da linguagem, e isso é muito bem pensado, isso não é feito por acaso. Quem faz isso sabe o que está fazendo redefinindo os termos para educar toda uma geração. É assustador isso aí. Aí o pastor vem aqui na frente e começa a pregar, as palavras dele não comunicam mais porque existe um novo léxico mental nas pessoas que entendem tudo errado. É assustador isso aí. Só... Irmãos, Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Porque só Satanás para inventar uma estratégia como essa. Só o diabo para inventar uma estratégia como essa. A destruição, não só a destruição, mas a distorção completa da linguagem. A linguagem é um instrumento divino. A linguagem é um instrumento divino. A Bíblia diz que Jesus é o verbo de Deus que se encarnou. E nós aprendemos que Deus falou conosco por sua palavra. A linguagem é algo divino. E o diabo ataca exatamente isso. É assustador. Não caiam nessa. Muito bem. Vamos seguir então aqui. Olha só o que vem agora. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria. Quem é essa Maria? Está escrito aí. Mãe de João, também chamado Marcos. Bonito, né, esse nome, Marcos. Uma digressãozinha aqui. Ah, mas não é uma digressãozinha eu, aliás, nesse ponto eu vou fazer duas digressões não vai dar tempo de fazer hoje mas é uma digressãozinha que é, que é importante fazer hoje em dia especialmente por causa dos discursos que são feitos pelo mundo aí fora que podem ter uma aparência de justiça e de verdade eu, eu já explico melhor notem bem, olhem os versículos 12 e 13 com atenção, com um olhar crítico e inteligente e descubram nesses dois versículos evidências de que Maria morava numa casa de alto padrão. Maria morava numa casa de alto padrão. Condomínio Nova Jerusalém. Uhum. Oi? Tem mais coisa aí. Espera aí. Olha, olha por parte. 12 Sim, mas no 12. O 12 o, o quê? A Bíblia está dizendo que na casa dela tinha o quê? Muita gente. Ou seja, era uma casa pequenininha ou era uma casa grande? Uma casa grande. Tava a igreja inteira lá? Não, porque ele falou: ó, "Vai avisar Tiago que eu escapei". Tiago não estava. Onde estava o pastor? Ele estar dormindo, né? Só podia estar dormindo. A igreja estava... Não, é que a igreja era muito grande, devia estar em outra casa, não sei. Mas, essa casa era uma casa grande. Era uma casa grande, tinha muita gente lá. Bom, alguém pode falar não, pastor, mas isso não significa muita coisa, porque uma casa pequena também pode ter muita gente dentro, né? Acontece, eu quando era jovem, garotinho, a gente fazia culto nos lares, meus irmãos. A gente botava a cadeira até em cima da televisão. Sim. E quando tinha televisão, era tudo E fazíamos o culto no lar ali, apertadinhos, lá, um monte de gente. Gente no quintal ali, gente na janela. E enchia a casinha lá. A minha avó que morava junto com a gente ali, ela fazia culto na casa dela, a casa dela era pequena. E gente, era invadia a casa. Invadia a casa crianças, homens, mulheres. Então, não é um sinal assim tão claro de que a casa era de alto padrão. Agora, olha o 13. Eu acho que Maria morava no... Hum? É. Oi? Ah! É. Mas, olha só. Olha só. Olha só o que diz aqui o texto. O texto fala no versículo... Ah, sumiu aqui meu texto. Fala no versículo 13... Que ele bateu, oh. cadê aqui, 12, 13, está aqui: bateu ao postigo do portão. O que é postigo? É uma portinha, é uma portinha que tinha no portão, ou seja, era um portãozão ou um portãozinho? Era um grande portão. E nesse portão tinha um postigo, um portãozinho. Geral... Essa palavra portão já apareceu no texto. Onde apareceu? Quando o portão abriu. Geralmente, eu fiz uma, uma pesquisazinha rápida no meu, no meu léxico preferido, que é o Bauer, Arnold and Gingrich, que é um léxico excelente. E fala, olha, essa palavra geralmente define portões suntuosos, portões em casas suntuosas e parece que é mesmo porque nesse portão maior havia um portãozinho era um portão grande e geralmente esse portão o que aparece aqui, ele dá acesso a um pátio não dá acesso a casa a casa não tem um portão o portão dá acesso a um pátio então tudo indica que a casa de Maria era uma casa grande tinha uma entrada suntuosa com um portão que tinha o postigo, que dava acesso a um pátio. Agora, continuando a leitura, eu descubro algo mais que parece apontar a posição social dela. O que é? Criada. Ah! Ela tinha uma criada. Talvez tivesse mais. Mas ela tinha também uma criada que atendia lá. Naquela época, nós veremos depois aqui outras evidências disso, as casas bonitas e as casas mais suntuosas de pessoas de uma posição mais alta essas casas tinham uma, uma criada que era responsável pelo portão ela cuidava do portão aquela criada vocês se lembram quando Pedro chegou na casa de, de Caifás quem foi que deixou ele entrar? foi uma criada responsável pelo portão então é possível, olha só que luxo né? É possível então que Rod ela tivesse o controle ali automático. Ela ficava lá né, cuidando do portão. Quando bateram, ela que era responsável, ela foi lá ver. Agora, isso parece muito claro no texto, que não era uma casa qualquer, era uma casa de um nível alto. Agora, por que eu estou dizendo isso? Por que estou dizendo isso aí? Eu estou dizendo isso para os irmãos por dois motivos. Primeiro, vocês se lembram do capítulo 4 que falava que os irmãos vendiam suas propriedades, suas casas, seus campos e depositavam tudo aos pés dos apóstolos, capítulo 4? Lembram disso? Será que teve gente que não fez isso? Teve, né? Quem não fez isso? Maria não fez. Pelo menos... Não com essa casa. Pode ter feito isso com outra. Talvez tivesse duas. Mas com essa casa ela não fez. Isso mostra o quê? Isso mostra que aquelas ofertas eram voluntárias ou obrigatórias? Ah. Ninguém era obrigado a fazer isso. As pessoas vendiam suas propriedades, entregavam aos pés dos apóstolos, mas não eram obrigadas a fazer isso. O próprio Pedro disse isso para Ananias. Ele disse, olha, você não era obrigado a dar nada. O seu problema é que você deu uma parte e mentiu dizendo que era tudo. Mas você não era obrigado a dar nada. Você poderia guardar o que é seu. Mas você mentiu para a igreja dizendo que deu tudo e só deu uma parte. Por que você não guardou tudo para você? Ninguém te obrigava a dar nada. E aqui nós temos mais uma evidência disso. De que muitos crentes retiveram suas propriedades. Isso mostrava que eles eram fracos na fé? Não, não. É um ato absolutamente livre, espontâneo. Então nós temos aqui embutidinho aqui, nós temos embutidinho aqui uh, um resquício da informação ligada à contribuição na igreja. Como deve ser a contribuição é em favor dos santos, é em favor da causa? Como deve ser? Deve ser algo livre, espontâneo, voluntário, deve ser assim. E se alguém falar, não, eu não vou dar, eu tenho que atacar essa pessoa? Não. Outra lição importante aqui Muito cuidado Com a mentalidade com, com alguns aspectos culturais Que parecem Não são culturais É a criação de uma cultura De que o rico Sempre é uma pessoa má Que explora os outros Sempre Parece que quiseram criar no Brasil Uma divisão Marcada por ódio então, o pobre ele olha para o rico como alguém mau, que só quer explorá-lo e só quer escravizá-lo. Ele tem raiva do rico. Isso reflete aonde? No trabalho. O empregado olha para o patrão não como alguém que Deus levantou para lhe dar um emprego. A bênção. Meu Deus, graças a Deus, porque esse homem tem condições. Ele abriu uma empresa e eu posso trabalhar e tirar o meu pão de cada dia dali. Graças a Deus por isso. Mas o, 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 o trabalhador brasileiro não vê assim. Ele olha para o patrão dele como um inimigo. E se ele puder prejudicar aquele homem, ele o fará. E aliás invariavelmente faz. Porque foi colocado na cabeça do brasileiro a ideia, essa ideia. O rico é mau, o rico é explorador, se ele emprega você. Você, você tem que entender que ele, na verdade, quer escravizar você. você, tem, você não, ele não é seu amigo. Ele é seu inimigo. E você trabalha porque ele escraviza você. É, é essa mentalidade que existe. Irmãos, isso tudo é diabólico, satânico e mentiroso. Não existe isso. Quando olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que Deus fez o rico e fez o pobre. E na Bíblia encontramos pobres maus e ricos bons. Não é a classe social da pessoa que define se ela é santa ou não. Não é a classe social da pessoa que define se ela tem bom caráter ou não. Não é a classe social da pessoa que define se ela, se ela é aprovada por Deus ou não. Não é isso. Não é esse o padrão usado pelos crentes para definir o caráter de alguém. E tomem cuidado com isso porque existe uma doutrinação silenciosa sendo colocada na cabeça das pessoas o rico, o empregador, o homem bem de vida, ele está nessa posição porque ele explorou alguém, ele é mau e o pobre, coitadinho ele tem que receber tudo na boca mastigadinho porque senão nós seremos maus ao não fazer isso com ele, isso é mentira e isso reflete na igreja também, isso reflete na igreja como? Assim, eu Eu acho Eu acho Que uma pessoa com essa mentalidade a pessoa que pensa assim Ah, o empregador Ele é perverso, ele é mau Ele é explorador Uma pessoa que pensa assim Vocês acham que ela virá Ela atenderá, por exemplo, uma convocação Para um Um mutirão de limpeza na igreja O que vocês acham? O pastor chega aqui e fala assim, irmãos, olha, nossa igreja ela ficou na pandemia sem limpar e precisamos que os irmãos venham aqui para fazer um mutirão de limpeza se alguém tem essa mentalidade mundana, como é que ela vai fazer? o que ele vai pensar? eu não trabalhar de graça não sou escravo de ninguém não vou ser explorado por ninguém igreja opressora olha, olha onde respinga a coisa e aí você vê, muitas vezes, em momentos assim, pessoas de baixa condição social que compraram esse discurso. Aí você faz um mutirão elas não vêm. E as pessoas de uma posição mais elevada vêm. O que acontece? O que acontece? E nós percebemos, com isso, reflexos dessa mentalidade, que é errada, é mentirosa. O que define se alguém é aprovado por Deus ou não, não é a conta corrente que a pessoa tem. Não é. Aqui nós temos uma senhora extremamente piedosa, uma família extremamente piedosa. Sabe esse Marcos aqui? O João Marcos? Ele é o autor do Evangelho de Marcos. Um moço de uma classe ótima, uma classe social elevada. Um ministro de Cristo. Um homem santo. E era de uma posição elevada então cuidado com essas, essas mentiras que são lançadas na nossa cabeça, criando essas divisões em nós, né? eu conheci um moço que, meu Deus ele tinha raiva dos irmãos ricos da igreja, não aqui, numa outra igreja que eu, que eu eh, pastorei em Atibaia, esse moço ele tinha raiva dos irmãos ricos, o irmão chegava na igreja com um carro novo, meu Deus ele ficava indignado com isso ele, na cabeça deles, todo mundo tinha que ser sei lá, mendigo na rua, não sei porque ele associava a figura do, do crente rico com a figura do homem mau, e não é assim e esse texto aqui mostra isso, muito bem fechando então aí a nossa digressão veja aí a sequência, porque vamos começar outra digressão, mas não vai dar tempo de terminar agora, veja aí ela é mãe de João cognominado Marcos pergunta rapidinho aqui como eu sei? Como eu sei? Olhando para esse texto, essa frase aqui, ó, essa frase aqui, ó. Resolveu ir à casa de Maria, mãe de João cognominado Marcos. Como eu sei que na época em que Lucas escreveu, Marcos era famoso? Como eu sei? Olhando essa frase aqui. Como eu sei? Exatamente. Você está bom hoje, hein, Fábio? Você está, está esperto. Muito bem. Exatamente. Se eu falo assim, se eu falo assim olha, é, é, eu, eu, é, eu encontrei o Nicolas. Pessoal, quem é esse anônimo? Ah, o Nicolas, esposo da Isabela. Ah, quem é mais conhecido? A Isabela, né? É o contrário. Né? É. Se bem que ela é muito mais bonita que você, vai ser muito mais famosa do que você. Mas, enfim, por essa, por essa referência, eu descubro que a Isabela é muito conhecida. Não, é a, a, a... o esposo da Isabela. E vocês falam assim, que Isabela? O que eles vão falar? Então, ou seja isso vai <risos> isso vai isso vai indicando que a pessoa é conhecida né? então aqui, quando Lucas escreveu esse livro, no ano 68 já, isso, isso foi escrito no ano 68 mais ou menos mais ou menos, no ano 67, 68 nessa época, Marcos era muito conhecido porque Lucas se refere à mãe dele explicando, olha é Maria, mãe de mãe de João Marcos aí os, os irmãos que leram o texto ah, Marcos era conhecido nós, nós sabemos que Marcos era conhecido por razões que eu vou mostrar na próxima aula na próxima aula eu vou passar para fazer uma outra digressãozinha pequena, pequena digressão, falando sobre esse personagem que aparece, aparece pela primeira vez aqui João Marcos, quem foi esse homem gente, a história dele é muito bonita é muito legal a história de João Marcos que aparece em Atos eu tenho alguns detalhezinhos aqui, a gente vai ver rapidinho é uma digressão, depois a gente volta de novo para Pedro na rua né? ele está na rua ainda, deixa Pedro na rua lá, né? e a gente vai esperar Pedro, fica aí na rua, né? dorme um pouco se quiser, mas nós vamos fazer essas digressõezinhas aqui, aí vamos conhecer gente, a história de João Marcos é uma história de restauração tão bonita é tão legal, a gente aprende tanto com esse modo, com o que aconteceu com ele ele, olha, ele foi, ele foi muito cabeça de vento, mas é impressionante como ele mudou. Como, como Deus agiu na vida dele e ele mudou. É lindo você ver, você que o comecinho da história dele. No capítulo que vem tem mais algumas informações dele. Ele é um jovenzinho. Aí depois você vê o que acontece no finalzinho da vida dele lá na frente. Quem ele se tornou? É muito bonito. Nós vamos ver na próxima aula é, informações sobre ele. Aí voltamos para Pedro, que está na rua ainda. Pedro está lá na Via Dolorosa, lá. Eu e eu, né? Fica aí. Né? A gente vai voltar já já lá para ver o que vai acontecer. Tá bom?